Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ năm ngày 29 tháng 12 với những chuyên mục Giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Và kế đến là chuyên mục Tin thời sự. Bây giờ mời quý vị nghe giáo lý hàng tuần với Đức Thánh Cha. Sáng thứ tư ngày 28 tháng 12, tại đại thánh đường Phaolô thứ 6 ở nội thành Vatican, Đức Thánh Cha Francisco đã tiếp kiến chung khoảng 6.000 tín hữu hành hương. Trong buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã chia sẻ bài giáo lý có đề tài Giáng sinh với Thánh Francisco Sale. Một phụng vụ mời gọi chúng ta dừng lại suy tư về mầu nhiệm Giáng sinh. Và vì hôm nay là kỷ niệm 400 năm qua đời của Thánh Francisco Sale, Giám mục và Tiến sĩ Hội Thánh, chúng ta có thể lấy từ vài điểm trong tư tưởng của Thánh Nhân. Nhân dịp này, tôi vui mừng thông báo rằng hôm nay có công bố tông thư kỷ niệm biến cố ấy với tựa đề Tất cả thuộc về tình yêu, lấy lại thành ngữ tiêu biểu của Thánh Giám mục Thành Geneva. Thực vậy, Thánh Nhân đã viết trong khảo luận về tình yêu Thiên Chúa rằng trong hội thánh, tất cả thuộc về tình yêu, sống trong tình yêu, hoạt động vì tình yêu và đến từ tình yêu. Vậy chúng ta tìm cách đào sâu một chút mầu nhiệm Giáng sinh của Chúa Giêsu được Thánh Francisco Sale đồng hành. Thánh Nhân có một trong rất nhiều thư gửi Thánh nữ Giovanna Francesca Sangtan đã viết Tôi dường như thấy Salomon trên ngai lớn bằng ngà voi, mạ vàng và chạm trổ, không có ai sánh bằng trong bất kỳ vương quốc nào. Như Kinh Thánh đã nói, Tóm lại là tôi thấy vị vua khôn sánh trong quang vinh và huy hoàng, nhưng tôi thích hàng trăm ngàn lần được thấy chú hài đồng bé nhỏ trong máng cỏ, hơn là tất cả các vị vua trên ngai vàng của họ. Chúa Giêsu, vua vũ trụ, không hề ngồi trên ngai nào. Ngài sinh ra trong một chuồng xúc vật, được bọc trong tã và nằm trong một máng cỏ, và sau cùng đã chết trên một thập giá và được bọc trong một khăn liệm, táng trong mộ. Thực vậy, Thánh sử tin mừng Luca khi kể lại việc Chúa Giêsu sinh ra nhấn mạnh nhiều về đặc điểm của máng cỏ. Điều này muốn nói rằng đây là điều rất quan trọng không những như một chi tiết về chú ngụ nhưng như một yếu tố biểu tượng để hiểu đấng đã sinh ra tại Bethlehem bởi trinh nữ Maria là đấng Messiah thuộc loại nào. Nói tắt lại, Chúa Giêsu là ai? Chúa Giêsu là con Thiên Chúa đấng cứu vớt chúng ta bằng cách làm người, cởi bỏ vinh quang của Ngài và hạ mình. Mầu nhiệm ấy chúng ta thấy một cách cụ thể, nơi điểm hội tụ là hang đá máng cỏ, nghĩa là Chúa Hải Đồng nằm trong một máng ăn của xúc vật. Đó là dấu hiệu Thiên Chúa ban cho chúng ta trong lễ Giáng sinh, là dấu hiệu đối với những người chăn trên ở Bethlehem, cũng là dấu chỉ ngày nay và mãi mãi. Dấu chỉ này tỏ cho chúng ta thấy lối hành động của Thiên Chúa là sự gần gũi, cảm thương và dịu dàng. Qua cách thức này, Thiên Chúa lôi kéo chúng ta đến cùng Ngài. Chúa không nằm bắt chúng ta bằng vũ lực, không áp đặt chân lý và công lý của Ngài cho chúng ta. Trong một thư khác gửi một nữ tu, vẫn trong bối cảnh lễ Giáng sinh, Thánh Francisco Sale viết Nam châm thu hút sắt và hổ phách thu hút rơm rạ. Vậy mà dù chúng ta là sắt vì sự cứng cỏi của chúng ta hay là rơm vì sự yếu đuối của chúng ta, chúng ta phải làm sao để được Chúa Hài Đồng thu hút? Nhiều khi chúng ta là sắt nghĩa là chúng ta cứng cỏi, cứng nhắc, lạnh lùng. Những lần khác chúng ta là rơm, nghĩa là mong manh, yếu đuối, bất nhất. Khi ấy Thiên Chúa tìm cách thu hút chúng ta, dù chúng ta thế nào đi nữa. Thu hút bằng tình yêu, không phải là một tình yêu chiếm đoạt và ích kỷ, như quá nhiều khi xảy ra trong tình yêu của con người. Tình yêu của Chúa là hồng ân tinh tuyền, ân phúc thuần khiết, và chỉ vì chúng ta, vì lợi ích của chúng ta. Chúa lôi kéo chúng ta như thế, với một tình yêu nhưng không và tha thiết. Một khía cạnh khác nổi bật trong hang đá là cảnh nghèo, được hiểu như một sự từ bỏ mọi thứ phù du của thế gian. Thánh Francisco Sale viết tiếp, Lại Thiên Chúa của con, 
có bao nhiêu tâm tình yêu thương thánh thiện mà sự Giáng sinh này làm nảy sinh nơi tâm hồn chúng con. Nhưng nhất là sự Giáng sinh của Chúa dạy chúng con hoàn toàn từ bỏ mọi của cải, tất cả những hào nhoáng của trần thế này. Con không biết, nhưng con không tìm thấy một mầu nhiệm khác có trộn lẫn hòa hợp sự dịu dàng và khổ hạnh, yêu thương và nghiêm nghị, sự ngọt ngào và cay đắng. Đúng vậy, chúng ta hãy chú ý đừng rơi vào thái độ trần tục hóa lễ Giáng sinh, biến lễ này thành một lễ tiêu thụ và ngọt ngào. Không phải vậy, tình yêu Thiên Chúa không ngọt sớt như mắng cỏ của Chúa tỏ cho chúng ta thấy. Đó không phải là một thứ tốt lành giả hình, che đậy sự tìm kiếm lạc thú và tiện nghi. Những người lớn tuổi trong chúng ta đã phải trải qua chiến tranh và đói khổ, đều biết rõ Giáng sinh là lễ vui mừng và lễ mừng. Đó là điều chắc chắn nhưng là lễ trong sự đơn sơ và tiết kiệm. Và chúng ta kết luận với một tư tưởng của Thánh Francisco Đệ Sa Lê mà tôi lấy lại cả trong tông thư. Thánh nhân đọc cho các nữ tu dòng thăm viếng hai ngày trước khi qua đời vào ngày 26 tháng 12 năm 1622. Ngài nói, Chị em có thấy Chúa Giêsu hài đồng trong nôi máng cỏ không? Ngài nhận tất cả những cam go của thời tiết, giá lạnh và tất cả những gì Chúa Cha cho phép xảy ra cho Ngài. Ngài không từ khước những an ủi bé nhỏ mà mẹ Ngài dành cho Ngài. Và không hề kể lại, Ngài chẳng hề giơ tay để được sữa mẹ, nhưng phó thác tất cả cho sự chăm sóc và lo liệu của mẹ. Vì thế, chúng ta không được ao ước gì và cũng chẳng từ khước điều gì. Hãy chịu đựng tất cả những gì Thiên Chúa gửi tới chúng ta, giá lạnh và những cam go của thời tiết. Đức Thánh Cha nói tiếp, có một giáo huấn cao cả đến từ Chúa Hài Đồng giê Qua sự khôn ngoan của Thánh Phanxicô Đệ Sa Lê, đừng mơ ước điều gì và cũng đừng từ chối điều gì. Hãy chấp nhận tất cả những gì Chúa gửi đến cho chúng ta. Nhưng hãy chú ý, luôn luôn và chỉ vì tình yêu, vì Thiên Chúa yêu thương chúng ta, và luôn luôn chỉ muốn điều tốt lành cho chúng ta. Tôi cầu chúc tất cả anh chị em và gia đình một lễ Giáng sinh tốt đẹp và bắt đầu một năm mới tốt lành. Sau đây là phần tin thời sự với những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Đức Thánh Cha mời gọi công nguyện cho Đức Benedicto thứ 16. Gặp gỡ gia đình khắc tượng Chúa Hài Đồng cho Đức Giáo Hoàng và Nguyên Thủ Quốc gia và Kitô Hữu ở Pakistan đón Giáng sinh trong bối cảnh an ninh thắt chặt. Bây giờ là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha mời gọi cầu nguyện cho Đức Benedicto thứ 16. Cuối buổi tiếp kiến chung vào ngày 28 tháng 12 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu dành lời cầu nguyện đặc biệt cho vị giáo hoàng tiền nhiệm 95 tuổi, Đức Benedicto thứ 16. Đức Thánh Cha Francisco nói, Tôi muốn xin tất cả anh chị em một lời cầu nguyện đặc biệt cho Đức Giáo Hoàng danh dự Benedicto, người đang âm thầm hỗ trợ giáo hội. Xin hãy nhớ đến Ngài, Ngài đang bị ốm nặng. Xin Chúa an ủi Ngài và nâng đỡ Ngài trong chứng tá tình yêu dành cho giáo hội cho đến tận cùng. Trả lời báo giới, Giám đốc Văn phòng Báo chí Tòa Thánh Matteo Bruni xác nhận. Trong vài giờ qua, sức khỏe của Đức Benedicto thứ 16 trở nên trầm trọng hơn do tuổi cao. Ông cũng lưu ý rằng, Tình hình lúc này vẫn nằm trong tầm kiểm soát, Ngài vẫn được các bác sĩ theo dõi liên tục. Ông Bruni cũng cho biết, sau buổi tiếp kiến tại Đại Thánh đường Phaolô thứ 6, Đức Thánh Cha Francisco đã đến tu viện Matere Clesie ở Vatican, nơi ở của Đức Benedicto thứ 16, để cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng danh dự. Gặp gỡ gia đình khắc tượng chú Hải Đồng cho Đức Giáo Hoàng và Nguyên Thủ Quốc gia Gần nơi chú sinh ra ở Belém, một gia đình công giáo vận hành một xưởng nhỏ chuyên chạm khắc các bức tượng gỗ ô liu cho hang đá chùa Giáng sinh. Nhà máy chế biến gỗ Zakaria Brothers 
đã làm những bức tượng trong hang đá chú Giáng sinh cho các đức giáo hoàng, tổng thống và thủ tướng. Tổng thống Mỹ Joe Biden từng nhận một trong hang đá Giáng sinh từ thị trường Belem trong chuyến thăm đầu năm nay. Nhưng anh Zakaria còn tự hào hơn khi khoe những khung cảnh máng cỏ được chính tay người cha và người ông quá cố của anh chạm khắc, khởi nguồn cho công việc kinh doanh đã có từ nhiều thế hệ của gia đình anh. Là người công giáo Latin, gia đình Zakaria là một phần của cộng đồng Kitô giáo đang ngày càng thu hẹp ở thành phố nơi Chúa Giêsu ra đời. Kitô hữu giảm từ 84% dân số Belem năm 1922 xuống còn 25% năm 2007. Giống như nhiều doanh nghiệp ở Belem, xưởng Zakaria Brothers đã phải chịu được ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Khi các cuộc hành hương đến đất thánh được nối lại, cộng đồng Kitô giáo địa phương hy vọng rằng du khách sẽ ủng hộ sự hiện diện của Kitô giáo trong khu vực. Kitô hữu ở Pakistan đón Giáng sinh trong bối cảnh an ninh thắt chặt. Mặc cho mối đe dọa từ các cuộc tấn công khủng bố, cộng đoàn Kitô giáo trên khắp Pakistan tổ chức Giáng sinh truyền thống trong tâm tình xuất sáng và vui vẻ. Những lời nguyện cầu cho hòa bình, tiến bộ và thịnh vượng ở Pakistan cũng như sự an toàn của người dân được dâng lên Chúa Hài Đồng, Hoàng tử Hòa Bình. Các tín hữu tham dự nhiều hoạt động khác nhau, bao gồm thắp sáng các ngôi nhà và khu phố. Cuối cùng là không có vụ tấn công bạo lực nào làm ảnh hưởng đến ngày lễ mừng Chúa Giáng sinh. Nhiều người cho rằng các biện pháp an ninh được tăng cường để gìn giữ hòa bình. Amir Rufin, một người công giáo đến từ Nahor, cho biết Chúng tôi đã có một Giáng sinh yên bình vì thậm chí không có nơi nào xảy ra sự cố. Chúng tôi rất biết ơn chính quyền địa phương, các cơ quan an ninh và cảnh sát đã bảo vệ an toàn cho chúng tôi. Vì vậy chúng tôi nên cầu nguyện cho hòa bình. Lễ Giáng sinh được tổ chức công khai tại quốc gia có đa số người theo đạo hồi này. Các khách sạn, siêu thị lớn cũng dựng cây thông Noel để đón Giáng sinh. Người Hồi giáo cũng chung tay cùng người Kitô giáo trang trí Giáng sinh. Trong các thông điệp Giáng sinh, nhiều nhà lãnh đạo chính trị Hồi giáo đã ca ngợi sự đóng góp của Kitô hữu Pakistan trong việc phục vụ đất nước. Họ khẳng định Kitô hữu là một phần không thể thiếu tại Pakistan. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.